0: Y a ver, tenemos que entender un poco las dinámicas del mercado. O sea, el, el status quo busca prevalecer y va a intentar reprimir y va a intentar luchar contra cualquier amenaza. Y los sec- psicodélicos son amenazas. Pues la gente que habla de conciencia son amenazas. La, este, los nuevos sistemas, tanto políticos, sociales, económicos, temas como cripto, por ejemplo, es una amenaza porque estás descentralizando el poder, estás descentralizando el valor. O sea, todas estas son amenazas. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Javier Morodo es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por el IPA de Business School. En 2009 creó el área digital de GBM, la mayor empresa de inversiones en México. Es escritor de un par de libros, conferencista internacional y un prolífero comunicador sobre temas de finanzas, riqueza y salud integral. En este episodio platicamos con Javier sobre su evolución personal y el proceso de despojarse de las máscaras y armaduras creadas como mecanismo de supervivencia en la sociedad. Nos adentramos en la pregunta existencial sobre el propósito de este efímero plano adrenal y la necesidad de transformar el miedo por amor. Javier expresa su perspectiva sobre el capitalismo, abogando por tecnologías que nos permitan una distribución más equitativa, así como el desarrollo individual de habilidades financieras que el propio sistema no nos dará ni facilitará. En la actualidad hay un cambio de paradigma en el cual se valora cada vez más la atención en vez del capital, y en ese sentido, tarea de cada uno de nosotros el recalibrar la forma en la que queremos equilibrar la salud, el amor y el dinero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Javier Morodo. Javier, gracias por estar aquí. Vic, es un
0: verdadero gusto estar aquí en, en tu programa y, y, bueno, compartir contigo eh, fenomenal. Muy agradecido con Alan Abruch, que nos presentó hace unas semanas y siento que te conozco toda la vida. Entonces, de verdad es que un verdadero gusto, querido Vic.
1: Sabes, eh, yo ya los dos nos ubicábamos desde hace tiempo, ¿no? Y cómo el soltar el hecho de que cuando tenga que suceder la conexión va a suceder. Y contigo así los sentidos sea, en el momento en que me dijeron quiero que hables con Javier. Ah, claro, Javier, no sé qué, no sé qué. Tú también me ubicabas y eso realmente no me pasa con todas las personas, pero cuando me pasa con algunas digo güey, suéltalo. Ya sabes, ahí está la conexión ya hecha. A lo mejor todavía no se hablan ni se tienen sus WhatsApps, pero ya existe.
0: Sí, totalmente. Yo había leído pues varios de tus posts en, que compartes en el newsletter particularmente uno que escribiste hace yo creo que un par de meses que hablabas sobre esta nostalgia que generaba o que te generó el asistir a una de generación, un reencuentro y, y justo este año eh, fueron los 20 años también que me gradué y sentí esa misma sensación y dije qué cañón que alguien pueda estar compartiendo esto que pudo haber escrito yo. Entonces, eh, bien, como bien dices, pues cuando cuando el alumno está listo, los maestros aparecen en ese sentido. Eh, de verdad te considero un maestro por todo lo que he podido observar de ti en este breve tiempo que nos hemos conocido y yo creo que, ¿cómo dices? Cuando, cuando las cosas se dan, se dan, ¿no? Y no mm. hay por qué también adelantarnos a los tiempos.
1: Igualmente, hermano. Gracias por, por, por empezar con eso y... Y bueno, yo con ganas de seguirnos conociendo también te admiro profundamente y por cuestiones que me van sorprendiendo. O sea, normalmente leo muy rápido a, a ciertas personas y en tu caso lo que he leído ha sido verdad, pero luego me sorprendes con nuevas cosas. Digo, ah, cara, esto está muy cabrón. Entonces, así, así le entramos a esta conversación. Eh, mi primera pregunta tiene que ver con, con las lágrimas y el llanto. Eh, te he visto llorar en algunas ocasiones últimamente, tanto en presencial como en, en, en algunas grabaciones que te vi en podcasts. Y quería preguntarte, o sea, tú siempre has sido, eh, 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 no no voy a decir llorón, pero ¿has llorado mucho en privado y en público? ¿O cómo se ha movido esa dinámica de estar en contacto con las lágrimas a lo largo de de tu vida?
0: Pues fíjate que es algo algo nuevo y viejo para mí. Yo eh, había construido una identidad, yo te diría que probablemente desde la adolescencia, de una persona con una fortaleza muy importante, con barreras muy fuertes soberbio inclusive en muchos aspectos, agresivo, eh, y, y, y yo pensaba que esa era mi realidad, ¿no? Hasta hace un par de años en el que, pues a través de la paternidad también yo tengo tres bellísimos hijos, el, el más grande Iker, que tiene siete, va a cumplir ocho años, y... Y a través de observarlo a él y no nada más yo, porque yo pues obviamente vivo con todos mis sesgos, pero mi madre hace un par de años me dijo, me dijo Javi, me recuerdas muchísimo. Iker me recuerda muchísimo a ti cuando eras niño. Y yo le dije, ¿de qué hablas, mamá? O sea, o ahí sea, eres súper tierno, es súper sensible y veme a mí, ¿no? Y en ese momento pues yo era este, director de estrategia o director de producto, ya no me acuerdo cuántos este, títulos nobiliarios eran tan importantes para mí en el pasado, que ya no lo son tanto sigo trabajando en, en hacer ese, ese tema consciente, pero bueno, en fin, m- me, me hizo recordar que, que yo en su momento también era un niño muy sensible y que también era un niño muy tierno y que pues mi contexto eh, me hizo tal vez el, el endurecerme y el protegerme de la sociedad y crear todas estas máscaras y estas armaduras eh, para pues para no sentir miedo y para no sentir eh, o más bien como un instinto de supervivencia para yo poderme seguir desarrollando, ¿no? Y, y, y pues eh, es lo que sucede después en esta probablemente segunda etapa de la vida en donde le empiezas a quitar los gajos, ¿no? A la cebolla y empiezas a regresar a tu esencia, pues de toda esta grasa de la que te has creado y todas estas aspiraciones de terceros y de la misma sociedad que te han exigido y que te han convertido en función de tu contexto en algo que se ha alejado de tu esencia. Eh, entonces, pues en este... En estos últimos años, pues tal vez todas las lágrimas que me guardé por casi 30 años han empezado a salir y surgen cada vez más y surgen no nada más de, pues, de la tristeza, sino muchas veces, inclusive mucho más, de la emoción. ¿no? O sea, creo que eh, lo dice Tony Robbins, ¿no? dice emotion, emotion is energy in motion. ¿no? Y, el, y el demostrar esta emotividad, el demostrar esta emoción, el demostrar esta vulnerabilidad, que muchas veces estuvieron tan estigmatizados, sobre todo en el hombre, pues creo que es un gran superpoder porque nos permite conectar y nos permite emocionar eh, y conmover a la gente, ¿no? Y, y, y viceversa, ¿no? Esa misma conmoción, recibirla y es un regalo gigantesco porque para mí también es pues, la presencia de la vida, ¿no? De la vida en el presente.
1: Estoy este, sacando una frase que te la voy a leer que dice: The heart that breaks open can contain the whole universe. Leí un libro, ¿no?, que de este cuate decía, eh, nos preguntamos, ¿tú cómo te ganas la vida? Dice, es una frase súper triste, ¿no?, reducir toda la magnificencia de la vida, de la complejidad, de que somos estrellas y plantas y hormigas, de que hay una danza cósmica increíble sucediendo, y, y, y toda tu identidad es, ¿cómo te ganas la vida? ¿no? en términos de, de, de qué trabajas. ¿no? Entonces me encanta que dices eso, porque el llanto a veces sí está muy eh, eh, puesto en eso de pues, tristeza o cosas eh, desde ese lugar, pero no, es energía en movimiento y el estar ahora es estar como vibrando con el pulso de la, de la vida. Y eso me encanta que lo podamos como también resignificar, porque no nada más, ahí ya nada más no es un tema de debilidad o fortaleza, es güey, mira qué, mira qué niño jugando con la existencia. Y eso sí es algo que puta, no vemos lo suficiente. Sí, pues yo creo que
0: tenemos que regresar a nuestro estado más puro, ¿no? Este, me tocó hace un par de años eh, estar en la India y fui a un ashram de Osho y, y Osho pues dice que las personas pues recorremos varios ámbitos, ¿no? Y, y, y en fin, lo, a los ámbitos más avanzados dice que te, te conviertes después en, en león y dice que ya el último paso. Es, es regresar a ser niño, ¿no? O sea, el, el niño es el, es el estado más puro del, de la expresión humana, ¿no? Y, y el niño no es ingenuo, el, el niño percibe esas cosas de la intuición. Y, y, y qué gran bondad el poder por lo menos tener esto presente y poder caminar en esa dirección a través de la misma experiencia humana, ¿no? Que cada quien irá teniendo y tejiendo la propia, pero es una gran reflexión, ¿no? Yo, yo cada vez que, que puedo hago este ejercicio con la gente a mi alrededor en la que les pido... Pues que cierren los ojos y que recuerden ese momento cuando tenían ocho años, ¿no? cómo era su entorno, qué recuerdan de sus padres, de sus hermanos, quiénes eran sus amigos, cómo era su casa, cómo eran sus abuelos, cómo era su entorno. Porque en ese momento también empezamos a reconectar con nosotros yo creo que es una gran herramienta para poder diseñar nuestra vida desde la esencia, desde nuestra felicidad, porque si no, ¿para qué estamos en este plano tan efímero de esta roca eh, flotante en el universo, si no estamos para disfrutarlo,
1: ¿no? Y esto que dices de que la vulnerabilidad es un superpoder, <coughs> llevándolo al tema de los niños, es, es totalmente eso también, o sea, el, el niño sí es vulnerable y tal vez esa es la puerta de entrada a esa vida de, de mayor conexión, ¿no? Porque a final de cuentas la conexión te hace arraigarte a temas, a personas a espacios que se van a morir, se van a perder y al mismo tiempo te ponen en peligro a ti, porque eres un niño y a lo mejor las fuerzas de la vida pues, te engañan, te, te accidentan o lo que sea. Pero es también estar al filo de, de vivir de una manera mucho más profunda eh, y mucho más espontánea y mucho más pues, como es, como, porque en este planeta, que, que en esta roca que gira, pues es lo más vulnerable que hay, ¿no? Y, y, y pensar que no es así, eh, pues sí, si no, no nada más nos roba. Eh, conexión humana, como bien dices, nos roba esa experiencia vital.
0: Sí, este, totalmente, ¿no? Y muchas veces vivimos apanicados por miedo y ese miedo nos inhibe a vivir, ¿no? Y es una verdadera desgracia. Yo, este, hace, bueno, mi padre murió cuando, cuando, yo, era, cuando yo era niño, cuando yo tenía seis años, lo dejé de ver cuando tenía dos, mis padres se separaron por, pues mi, mi padre sufría de, de adicciones y, y bueno, no pudo con esa batalla y terminó muriendo. Eh, cuando él tenía 39 años. Y yo, justo hace dos semanas, Vic, cumplí la misma edad que mi padre tenía cuando él murió, ¿no? 39 años y cuatro meses exactos. Y, y fue un momento bien interesante para mí, ¿no? Por un momento muy nostálgico. Y por otro lado, también una liberación de un miedo muy profundo a la muerte, ¿no? El habiendo ya superado, pues por lo menos en tiempo, en este plano, lo que vivió mi padre. Eh, y por otro lado, pues la... El camino que sobre todo se ha acelerado mucho en temas de desarrollo eh, personal, pero sobre todo espiritual estos últimos años, me ha llevado a, a volver a empatizar y, y volver a querer conocer a mi padre. no Después de haberlo probablemente odiado y rechazado por múltiples años porque yo sentía que me había abandonado, eh, pude reconectar con el amor que él tenía eh, conmigo Y a través de eso, pues yo también darme cuenta y realizar y resignificar mucho de lo que fue esa paternidad que, que tuve en su momento y cómo yo la vivía eh, activamente con mis hijos. Yo te confieso que de manera un tanto intencional y bueno, por supuesto que otra inconsciente, pues yo no había podido conectar con ellos mucho al no querer que ellos volvieran a repetir mi historia no y que el día de mañana yo por algún tema de la vida pudiera no estar presente. Y por otro lado, también para que pues no, no abrir yo un vector de riesgo. ¿no? De, 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 al, de una conexión tan profunda y tan estrecha como los hijos y yo el día de mañana poderlos no tener y eso, fíjate que ese miedo me había inhibido a mí de vivir probablemente pues, la experiencia de vida más increíble que existe en este plano que es la de un padre con sus hijos y qué, qué ironía de la vida, ¿no? porque es justo lo que dices, dice este, estamos después eh, con tanto miedo de, de, de vivir que dejamos de hacerlo y un gran amigo que que ya tuviste el el placer de conocer el otro día en una comida que hicimos, eh, me dijo una gran frase, ¿no? Porque yo le decía, híjole, me aterra, me aterra el perder a mis hijos. Y, Y me dijo, mira, Javier, la verdad es que comprendo tu manera de observar este hecho, pero yo te sugeriría que en el momento en el que sientas ese miedo ante un evento incierto en el futuro, cambies ese miedo por amor en el presente. Porque... Porque si algo llegara a pasar, ¿no? En el futuro, dime si Dios quiera que no, de lo único que nunca te podrías arrepentir es de haber estado ahí en ese momento amando en el presente, ¿no? A tus hijos, a tus amigos, a tu esposa, a tu, tus padres, ¿no? Y, y qué gran reflexión de la vida, ¿no? El, el poder cambiar ese miedo por amor. Eh, dice Gabor Mate que solo hay dos tipos de experiencias y él dice experiencias psicodélicas, ¿no? pero creo que también se resume a la experiencia humana dice solo hay dos tipos de experiencias en las que conectas con el amor y en la y en las que experimentas lo que te impide conectar con el amor. Y, y bueno, con esta este reflexión a través de este par de anécdotas, eh, pues te quiero compartir que mi experiencia pues ha sido intentar eh, caminar por este camino de la conciencia cada vez más presente con mis seres queridos, cada vez más consciente de las cosas eh, que que me hacen más feliz, cada cada vez más consciente también de los miedos que existen, pero enfrentándolos ahora sí que de frente para poder eh, atravesarlos, resignificarlos y a través de ellos también conectar con con el amor.
1: Gracias por compartir, hermano. ¿Y cómo, cómo se ve eso en tu rutina y en tu identidad, el cambiar el miedo por el amor, cuando tienes esa presencia ante la fragilidad de tus hijos?
0: Pues mira, te confieso que ha sido un proceso y que no ha sido fácil. Eh, yo creo que estamos programados de cierta manera para pues, alejarnos del dolor ¿no? en todas nuestras fases y bueno, ya también gracias a nuestro querido amigo Alan, he entendido mucho más de, de la mente y del, de la biología y otras muchas disciplinas. Pero bueno, básicamente pues en tu cerebro eh, tiene ciertos canales neuronales que se empiezan a construir a través de estas sinapsis de las neuronas, que pues hacen, hacen que tengas un sistema, o más bien que tengas un, un modo autónomo, ¿no? Y que reacciones todos los días, te despiertes y yo sepa que soy Javier, me meta a bañar me, y no recuerden ni siquiera qué pasó mientras me bañaba, porque ya eh, funcionamos de manera automática, ¿no? Y mm, estos grandes sesgos que mm, in, nos impiden o nos inhiben de ver muchas veces nuestro propio inconsciente, pues nos hacen que, que seamos de una u otra manera. Y entonces el, que el cambiar esos patrones de comportamiento y el cambiar o resignificar inclusive pues, ciertos traumas que tenemos del pasado es algo verdaderamente complejo, ¿no? que puede tomar años ¿no? en terapia eh, y, y, y que bueno a través del trabajo pues puedes ir tratando y, y resolviendo. Yo, pues gracias al sobre todo, y si algo creo que tengo que agradecer sobre todas las cosas, es el gran... Eh, soporte que he tenido de mi círculo más cercano, de mi esposa, de mis amigos, de nuevos amigos, como es tu caso, el caso de Alan y otros muchos que me han ayudado a ir transitando con una caja de herramientas más robusta y con una contención muy importante. eh, Todas estas etapas de de mi vida, yo específicamente con mis hijos, pues digo, lo primero es estar más tiempo con ellos, Eh, intentar conocerlos más, me, me voy de viaje con ellos una vez al año con cada uno de ellos para intentar conocerlos como personas y poder de esa manera conectar eh, con, con cada una de estas personitas que va creciendo y que son increíbles, ¿no? Y, y, y sobre todo creo que más allá de lo que hago con ellos, el trabajo más importante que puedo hacer también para ellos es el trabajo conmigo mismo. Ese trabajo interior de crecimiento, de introspección, de sanación, de integración que es eterno, ¿no? Y que yo ya hice las paces con eso. O sea, no es un tema... De, de, de ir una vez este, a hacer un proceso de psicodélicos, lo hice en, hace un par de años y pensé yo saliendo de eso que había tenido el descubrimiento de mi vida y la realidad es que todos estos pues, son hitos muy importantes y sin duda ayudan, pero pero es un proceso de todos los días ¿no? y, y para eso pues a, para mí ha servido muchísimo el, el trabajar en mí mismo, ¿no? en mi espiritualidad, que para mí la espiritualidad es conocerme a mí mismo más y poder estar en paz conmigo mismo en todos los ámbitos. Yo creo que todos nosotros dentro pues, somos un universo ¿no? y, y por eso creo que es eterno y, y ahí se las pasa con eso y, y a través de mis prácticas de meditación, de journaling, de estos ejercicios periódicos que hago eh, pues tanto en procesos psicodélicos como con psicodélicos o, o terapias como Como en procesos personales, yo voy a a, la terapia con un psicólogo y voy a múltiples tipos de de eventos y de experiencias que me ayuden a cuestionar mi existencia y que me ayuden a entenderme más. Y yo creo que ese camino del desarrollo personal y de la espiritualidad es el mejor camino que podemos hacer para conectar con nuestros hijos. Porque en referencia a esta frase que, que citaba de Gabor Mate... Yo creo que eso que nos impide muchas veces de conectar con el amor es esta misma estructura y estos mismos traumas y este mismo contexto y estos mismos sesgos y estos mismos convencionalismos que damos por hecho y que muchas veces no
1: lo son. Wow, me encanta. Y y entrando de, de a este tema, eh, tú trabajas mucho con el tema del dinero, ¿no? Y cómo eh, literalmente, cuando, cuando entras al dinero desde una perspectiva integral, pues se abre una caja de Pandora muy interesante, ¿no? De mostrar cómo el, espe- el espejo del dinero, de muchas maneras, eh, o sea, es, literalmente podríamos escribir la historia de la humanidad a través de la historia de, de, pues del dinero y de, y de la manera en la que se piensa sobre el dinero. En la conferencia de de hace unas semanas, eh, tú dijiste algo de paso, pero a mí se me quedó muy grabado porque yo también lo siento, y dijiste que realmente eh, uno de los problemas más grandes que que estamos viendo y que nadie lo ve y que nadie lo dice lo suficiente, obviamente sí se dice mucho, pero no lo suficiente, es esta diferencia entre los ricos y los pobres que se está cada vez haciendo más grande en esta humanidad, ¿no? Y que, como que decías, yo para mí veo que ahí es una cosa que puede ser eh, cat- catastrófica, ¿no? En muchos sentidos. ¿Cómo? Sé que es una pregunta muy amplia y no le vamos a poder dar por todos lados, pero ¿cómo el significado del dinero también dentro del contexto donde hay muchísima eh, dualización y que nosotros venimos de un lugar de privilegio y queramos o no, siempre tendremos también un sesgo de decir lo que digamos desde ahí. ¿Cómo tú vas resignificando el dinero primero, digamos, en esta comunidad pequeña de gente con la que trabajas? ¿Y cómo ves que esa manera de llegar integralmente podría, si nos ponemos a soñar guajiramente, este, pensarse en un modelo eh, pues, tal vez más masivo, no?
0: Pues es una grandísima pregunta, Vic. Me encantaría tener una respuesta, pero te voy a decir algunos pointers que creo que eh, apuntan en la dirección de mi pensamiento. O sea, el primero es pues la misma conceptualización del dinero, ¿no? Que yo creo que como dices pues, tiene muchos vectores. El dinero es energía. ¿no? El dinero es recursos. El dinero también es una tecnología ¿no? que se ha inventado y que ha ayudado a la humanidad a generar abundancia. ¿no? Yo creo que sin el dinero no hubiera existido la especialización y sin eso no hubiéramos podido llegar a esta abundancia en la que hoy vivimos. Ahora, esa falta de comprensión de lo que es el dinero y de la manera, sobre todo, utilizarlo ha generado muchísima inequidad y muchísima injusticia, ¿no? Y, Creo que estamos en un punto crítico a nivel humanidad, porque no nada más tienes esta inequidad tremenda, sino tienes los pues, canales de comunicación masivos que hacen más evidente esta inequidad, ¿no? Y esa inequidad pues genera muchísima eh, violencia desde el punto de vista más práctico, ¿no? Porque pues la gente se cuestiona por qué existe esta diferencia si todos somos seres humanos, ¿no? O sea, si todos desde un punto de vista de esencia somos lo mismo, ¿por qué pues la gente nace con tanto privilegio o nace con tantos retos ¿no? de, de uno un y, y otro lado. Y la realidad es que creo que dentro del mismo sistema yace el problema o la problemática. Y es que, digo, sin meternos a mucho detalle, pues mucho pues del, del sistema del capitalismo ha generado fortunas este, muy importantes y dentro del mismo sistema financiero, pues existen ciertos incentivos de los órganos dentro del sistema, no de las instituciones financieras para generar cierto tipo de actividades que les permita acumular mayor riqueza, utilidades, ingresos, etcétera, etcétera. Eh, y, y a todo esto yo me quiero confesar que yo soy una persona que soy ultra capitalista ¿eh? no, yo no tengo nada en contra del sistema del capitalismo, yo no creo que el problema esté en el capitalismo, yo creo que está en la implementación del capitalismo, yo creo que no contamos con la tecnología necesaria como para poder distribuir de manera equitativa la riqueza y, y, por, y por ello a lo que me refiero es que yo no creo que, o sea yo creo mucho en la meritocracia, yo creo mucho en que la gente sí tiene que ser recompensada por el valor que se genera en la sociedad pero lo que tenemos que resolver es que tenemos que darle las mismas oportunidades a todos. Ese es, ese, ese es a lo que me refiero con que creo que la implementación del capitalismo no es la idónea y creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer hacia adelante. El famoso UBI, ¿no? El Universal Basic Income. Hay muchas cosas e ideas que creo que están ahí que poco a poco se irán manifestando. Eh, pero yo, yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, sobre todo en poderles ofrecer las más oportunidades a las personas. Y para poder hacerlas ofrecer, pues hay que intentar también cambiar, no pues es el famoso huevo y la gallina, es cómo podemos incidir para que eso suceda. Y cuando te pones a observar los patrones, sobre todo de la generación de riqueza, pues hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Y han habido múltiples técnicas, herramientas, eh, actividades que han ayudado a la gente a construir riqueza de manera exponencial a través del tiempo, ¿no? Riqueza generacional, inclusive. Y eso es lo que primero me, me, me brincó a la mente, ¿no? Porque yo llevo trabajando pues, cerca de dos décadas en el sistema financiero y he entendido, pues, el good side y el dark side del mismo. He entendido, pues, muchos de los mecanismos que se utilizan y que han, por ejemplo, perpetuado la ignorancia financiera en el país. No, o sea, el, el gran problema que existe de cultura y de inclusión financiera es en gran medida gracias a los bancos, porque los bancos por un lado captan dinero y lo tienen que hacer al precio más barato que puedan y por otro lado lo prestan al nivel más caro. ¿no? Y digo, les tienen que repagar ¿no? para que sea negocio. Y, y bueno, eso tiene sus, sus particularidades, pero sobre todo la primera parte, pues ha generado que si tienes que captar tu dinero barato, pues el educar a la gente sería contraproducente. Y nada más una, una cifra que siempre me da escalofríos es y me pone a hervir la sangre cuando la comparto es que los grandes bancos del país, los siete grandes bancos del país, liderados por sobre todo BVA, que es el banco más grande del país por órdenes de magnitud, se fondean a la mitad de la tasa libre de riesgo, o sea, a la mitad de SET. Si ahorita SET está al 11,5%, estos grandes bancos se, se fondean al 5,5%. Entonces, esto quiere decir que... Casi la mitad, el 40% del fondeo bancario está al 0%, porque es dinero que todos los mexicanos dejamos en las cuentas de banco, en nuestras cuentas de ahorro, eh, al 0%, sin generar el 11% que te está pagando CETES, que es básicamente el instrumento libre de riesgo, no son los bonos gubernamentales. Entonces te das cuenta que pues, simplemente ellos están siguiendo sus propios intereses. No es que sean buenos o sean malos actores, es simplemente que están siguiendo las reglas del juego, reglas que están diseñadas bajo esta norma del capitalismo en la que vivimos. Y por eso es que el, el, la, la, la solución nunca va a venir de dentro, nunca va a venir del sistema financiero, nunca va a venir de ninguno de los actores del sistema financiero. Y es por ello que me entusiasma tanto el poder estar compartiendo ahora desde fuera del sistema, pues mucho mi visión y lo que he aprendido para ayudar a la gente a resolver esos problemas, ¿no? A tener más educación financiera, más conocimiento financiero, más financial literacy, ¿no? Este, que les permita poder eh, actuar mejor y poder ganar el juego del dinero, que es un juego, ¿no? Es un juego y simplemente es enseñar a la gente cómo jugar este juego del dinero para poder construir riqueza, ¿no? Y una vez que construyes esa riqueza, creo que tienes entonces el tiempo suficiente, la energía suficiente para poder jugar los otros juegos de la vida que son mucho más importantes, ¿no? el, juego, el juego de la riqueza, el juego de, bueno, el juego de la salud, ¿no? Nos compartía Alan bruch los datos son este, también críticos en temas de salud, el 72% de los mexicanos tiene obesidad, hay una hay una crisis de salud mental brutal, se estima que cerca del 37% de la gente en Europa tiene algún tipo de... Este, de de temas eh, neurológicos, depresión, ansiedad, esquizofrenia, eh, bipolaridad. O sea, estamos estamos en una verdadera pandemia, ¿no? Y y regresando al punto de la inequidad, yo creo que conforme vayamos nosotros como humanidad resolviendo estos grandes problemas que nos presenta y estas dicotomías que a veces parece que existen en la misma sociedad en los mismos sistemas y vayamos pudiendo generar y servir más a la humanidad para nosotros crecer en comunidad, crecer en sociedad, crecer en humanidad, vamos a ir pudiendo entonces avanzar también en conciencia. no Y yo creo que parte de eso, pues mi intención de de poder ayudar a la gente a a, a invertir, a tener mejores finanzas para que después entiendan cuáles son los juegos importantes y también los puedan ir jugando.
1: Eh, Esto resuena mucho con temas que tocamos en este podcast, que es en el mundo de la medicina y la salud, el conflicto de interés que hay en las grandes corporaciones y en los gobiernos. Y, Y como dices, no son malos, actores, simplemente el sistema están, están jugando bajo las reglas del juego para pues, maximizar ese interés y, y pues hay muchas estrategias unas digamos más legales y aceptables y otras pues que se puede jugar el sistema porque pues, pues de alguna manera muchas cosas están a la venta, ¿no? Pero, pero lo que dices es muy, muy importante, o sea, la solución como dices no viene de adentro, ¿no? No viene de adentro y esa alfabetización financiera o alfabetización en salud pues sí, de alguna manera eh, pues no podemos esperar que el mismo sistema nos eduque y nos dé las herramientas para cuestionar al mismo sistema, ¿no? Y ahí es donde hay que, por un lado, no puedes, no puedes salirte del sistema por completo porque, pues, vivirías en la selva y te mueres, pero tampoco puedes jugar bajo todas las reglas del sistema porque te termina comiendo y, y convenciendo de que, pues, así es, ¿no? Entonces, yo creo que esta discusión del capitalismo, como dicen, el capitalismo es la, es la peor forma de, de, de organización, salvo todas las demás, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: y en ese sentido yo también creo, ¿no? No va a ir a ninguna parte, por, por lo menos en el corto plazo. Eh, pero sí eh, de alguna manera hay un, hay un espíritu que, que, que digo, es una conversación muy profunda esta y muy difícil de mantener y, y, y digo, <risa> nuestra historia es muy pequeña para hablar de del capitalismo, ¿no? También te, ganamos humildad así. Pero, pero sí a lo mejor el, el, no sé, como que ¿cómo resignificamos también el valor? ¿no? Y cómo también ponemos Que a lo mejor el dinero, claro que es un componente muy importante, pero tampoco ponerlo ni siquiera como fuera el primero que tienes que buscar para después buscar otro, sino cómo buscas que el dinero, la salud, el amor, la realización espiritual pueda de alguna manera eh, hacerse al mismo tiempo, ¿sabes? Porque yo siento que eso es algo que el capitalismo nos nos ha vendido erróneamente, de hoy trabaja, haz dinero y mañana te vas de vacaciones y meditas y encuentras al amor de tus sueños, ¿no? Eh, tú has hablado también de Likigai, por ejemplo, ¿no? Y, y cómo, o sea, obviamente guardando las, la humildad y las dimensiones con, con la gente que esto ni siquiera es una conversación que, que, que les hace sentido porque ni siquiera pues, están en modo sobrevivencia, ¿no? Pero te imaginas que dentro del capitalismo también podamos de alguna manera ser rebeldes y decir es que es al mismo tiempo y es y, y, y la meta está en el proceso mismo y no el día de mañana.
0: Sin lugar a dudas, o sea, esa, esa ha sido mi experiencia, ¿no? También compartiendo desde la humildad de lo que pues yo he encontrado como mi propia experiencia, ¿no? Y sin querer tampoco eh, predecir que eso puede ser la, la, de, la de los demás, pero pues una de estas grandes dicotomías que también existe en la vida es justo esa, ¿no? Es, trabajas toda tu vida para retirarte cuando estés jodido de salud, mentalmente, de relaciones, ¿no? Y de, Cuál, cuál es el sentido, ¿no? Y, y, y yo creo que para entender eso también tenemos que entender un poco la historia de la humanidad, ¿no? A mí una de mis grandes pasiones pues, es comprender todo lo que existe, ¿no? Y, y por eso hemos conectado muy bien también este, la filosofía, para mí la antropología, la sociología, son cosas que me apasionan muchísimo. Y, y, si, y si empiezas por comprender un poco cómo se construye pues, todo el conocimiento y, y de dónde venimos, empieza a dar co- co- cuenta de cosas bien interesantes. Hay un libro buenísimo que se llama... World After Capital, que, que de hecho lo escribe un, un cuate que trabaja en un venture capital muy importante que se llama Union Square Ventures, este, eh, Albert Wegner, que, que lo que explica es que a través de la humanidad pues hemos inventado ciertos, ciertas tecnologías que nos han impulsado pues, milenios ¿no? hacia adelante. Y pues cuando éramos nómadas, éramos nómadas principalmente porque había un recurso escaso, ¿no? el recurso escaso en ese momento era la comida y tenías que ir migrando para ir encontrando comida y poder sobrevivir. ¿no? Y después eh, el paradigma cambió y se inventó la agricultura, una gran innovación tecnológica que le permitió a la gente el poder cosechar su propia comida. ¿no? Y en ese momento este, nos establecimos y e- ese establecimiento y la comida misma generaron un cambio fundamental en la humanidad. ¿no? Y en ese momento lo que sucedió fue que se inventó la propiedad privada no y, y de hecho cambiamos antes éramos este eh, no éramos monógamos éramos polígamos y todo el mundo este pues en fin tener relaciones con todo el mundo y crecíamos en comunidad y, y en el momento en el que se inventa la propiedad privada. Pues entonces tú se invierte la meritocracia misma, ¿no? Y se deja compartir en comunidad y crecer en comunidad. Entonces tú eres el que tenías la vaca y tú eres el que tenías este, el campo, ¿no? Y, y la cosecha. Y, y por eso cambia la misma dinámica de pareja, ¿no? Y se establece este nuevo sistema y esta nueva relación social. Y no nada más eso, ¿no? Se establecen en todas estas políticas de la propiedad privada. Entonces tú le heredas y por eso mismo, inclusive, te pones a ver, pues lo que ha causado, ¿no? Desde el punto de vista de las mismas relaciones humanas que hemos generado. Pasa tiempo y con la revolución industrial viene otro cambio fundamental, ¿no? Inventamos las máquinas y esas máquinas trabajan por nosotros. Y entonces vuelve a cambiar el paradigma, ¿no? Y entonces el recurso escaso ya no es la tierra, ya no es la tierra que necesitabas para tener el ganado o la tierra que necesitabas para tener las cosechas. Se vuelve la infraestructura, ¿no? Las máquinas, las carreteras, los trenes, ¿no? Que podían mover y crear todo este capital que se estaba generando. Y hace no mucho. Hace apenas 70 años se invierta la siguiente revolución tecnológica, que es todo el invento de los microchips. Estos microchips que hoy este, me decía un, un cuate en un podcast, Miguel Olea, que es un genio, me decía que su padre le regaló hace cerca de 50 años un radio de cuatro transistores o ¿no? oh, microchips. Y este celular que estoy enseñando aquí ahora a cámara, un iPhone, tiene 12 mil millones de microchips. O sea, o sea, es abismal. ¿no? Y esto ha pasado en 60, 70 años. Y, y con este cambio de paradigma lo, lo, eh, lo, lo que quiero contar es que pues ya el, el paradigma cambió, no ya no se vuelve ni siquiera el capital, sino se vuelve la atención. Y todo esto te lo digo porque desafortunadamente, mientras todo esto ha cambiado, el paradigma social no ha evolucionado a la misma dimensión no y, y seguimos desde luchando y teniendo guerras por tierra y por recursos naturales eh, y también utilizando a muchos humanos Como podríamos utilizar máquinas o como podríamos utilizar tecnología. Ya no necesitamos tantos humanos para chambas mecánicas. ¿no? Y todo lo que viene de inteligencia artificial y de robótica y demás, pues sé que que asusta a mucha gente por lo que potencialmente podría crear en un futuro más distopian. A mí me genera mucho optimismo porque eso va a liberar a muchas personas de trabajos mecánicos repetitivos, que creo que no generan mucho valor a la sociedad a trabajos creativos en donde verdaderamente podamos aportar lo que creo que es nuestra verdadera esencia, porque somos seres creadores y si podemos compartir esa creación con el mundo allá afuera, creo que vamos a crecer muchísimo en sociedad, no? Y, y creo que por eso el capitalismo y todas estas, pues son simplemente malas eh, aplicaciones de un sistema, no? Y como dices, bueno, seguramente evolucionará como también el capitalismo es una consecuencia del socialismo, del comunismo y de muchas cosas que vinieron antes, no? De los imperios, no? De las religiones. Entonces, pues ese principio de optimismo siempre ha regido mi manera de entender y de comprender esta existencia, y esta realidad. Y creo que también a través de las herramientas que he podido aprender, como son todas estas ciencias sociales y también las otras ciencias que son verdaderamente importantes, pues me da un indicador por lo menos de esperanza de lo que viene hacia adelante, de tener un, un mundo más, más justo y más equitativo.
1: Gracias. Y, y esto de World After Capital, o sea, se refiere justo a eso de que ahora a lo mejor la automatización va a permitir que podamos eh, ser más creativos, eso se refiere.
0: Absolutamente. Sí, se llama World After Capital, el mundo después del capital. Eh,
1: y, y bueno,
0: o sea, plantea una tesis muy clara, ¿no? Digo, lo escribe también el, uno de los fund managers de un fondo de inversión, ¿no? Y él, este fondo de inversión pues, ha sido el. Top tres fondos de inversión en la historia. Se llama Union Square Ventures. Este, Fred Wilson y Albert Wagner son los este, fundadores y gestores. Y ha tenido un rendimiento anual compuesto los últimos 30 años, Vic, del 60% en dólares. O sea, o sea, no, no sé cuántos ceros tendría si tuvieras invertido en su primer fondo hace 30 años, pero es ridículo. O sea, es verdaderamente Squad son muy innovadores, invirtieron en Bitcoin en 2012, en empresas como este Uber y Facebook y, y muchas de las grandes empresas tecnológicas. Ellos proponen que el recurso escaso ahora es la atención, ¿no? Y pues lo puedes ver en la dinámica social que, que tenemos y uh-huh. todos los problemas también que está conllevando, pero parte de esta teoría también es la automatización y, y la liberación del... Pues sí, del, del trabajo mecánico de los seres humanos ¿no? y yo creo que, yo creo que es, una, es, es una gran promesa de lo que podría ser yo bajo este tema que te comentaba de, de nosotros como creadores siempre lo he dicho y lo creo ¿no? la gente dice ver para creer pero yo creo que más, es todo lo contrario, hay que creer para ver si te pones a, a analizar a estos fenómenos como lo son Elon Musk, Steve Jobs y demás si algo tienen en común es que todos ellos leían ciencia ficción, o sea este, leían a Asimov y, y leían a otros muchos, este, Snow Crash y gracias a a, 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 la, a su capacidad de imaginación y de creatividad, entonces inventaron este, cohetes que aterrizan y, 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 y aparatos que nos han cambiado por, su, por completo la manera en la que interactuamos como sociedad, entonces yo creo que lo mejor está por venir.
1: Me, 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 me gusta mucho esto. No, no lo había visto desde esta perspectiva y te lo agradezco que me la hayas dado. Y también yo me encantaría pensar que, que ojalá pueda ser de esa forma, porque sí, como dices, es, somos seres creativos y, y ahorita justo ando, ando escribiendo mucho del paralelismo, si no es que lo mismo es el proceso de sanación literal de una enfermedad o un tema mental con el proceso creativo de crear obras de arte, ¿no? Y, y obviamente no nada más pintura y escultura, también hacer un negocio es un arte, ¿no? Este, relacionarte con alguien es, es un arte. Y, y creo que a mí me encantaría, uno, porque pues creo que tendría chamba en ese mundo, pero dos, porque cualquier acto de sanación es un acto de creación y es un loop muy, eh, muy generativo. Eh, y, 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 y digo, está por verse porque las máquinas nos pueden eh, superar de muchas maneras, también luego queda el control en, en, en pocas manos, luego la regulación siempre es muy reduccionista en función a, a todo lo que se viene después y, y lo queremos meter todo en un discurso ético, como si realmente vamos a poderlo controlar cuando hay tantos conflictos de interés y tantas fuerzas que se están moviendo. ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo con la tecnología y la pongo aquí es el... el esto que con el que empezamos esta conversación, o sea, si somos hormigas cósmicas que estamos interconectadas con el suelo y la pulsación del universo, pues las máquinas nos, 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 nos pueden ayudar a conectarnos con ese, digamos, animismo de que todo está vivo, todo está despierto, todo es espiritual, todo es muy profundo, porque no vamos a regresar a las cavernas a cantarle al fuego nada más. Necesitamos hacerlo a través de los microchips y Facebook, no? Entonces ahí también veo una eh, eh, posible explosión de mayor creatividad que te permita y te inspire a tú también eh, sacar ese lado creativo.
0: Totalmente. O sea, yo coincido contigo y, y todo lo que dices me parece muy acertado. O sea, yo creo que estos principios también de sanación son procesos de creación y, y yo creo que todos estamos conectados y yo creo que hay un, hay un propósito mucho más grande que nosotros y mucho más grande que el mundo. ¿no? Y, y creo que comprendemos muy poco de nuestra existencia, pero de lo que de lo que creo que podemos comprender y de lo que creo que pues también grandísimas mentes han podido decodificar pues hay, hay, muchos, hay muchas razones también para ser optimistas. Eh, hay, un, hay un autor, este, es, es uno de los contribuyentes a la teoría de la física cuántica más importantes, que se llama David Deutsch. ¿no? Y para toda la gente que nos escuche, si se pueden escuchar un episodio del podcast de Tim Ferriss con Naval Ravikant y con David Deutsch, vale muchísimo la pena. David Deutsch ha, ha escrito un par de libros, eh, The, Begin- The Beginning of Infinity y The Fabric of Reality, en el cual explica un poquito su teoría acerca de sobre todo el conocimiento, ¿no? Y cómo se construye el conocimiento y cómo eh, se construye la ciencia en, en, en este plano. Y dice que hay cuatro teorías que explican un poco las bases, ¿no? Digamos que los principios fundamentales del todo, ¿no? Y, y la primera es la teoría de la epistemología, ¿no? Que es la teoría de cómo crece el conocimiento, ¿no? Y hoy estamos tú y hablando a través de una computadora miles de kilómetros de distancia, gracias a que han habido pues una serie de seres humanos increíbles que nos han permitido construir conocimiento y llegar a este punto de, de la tecnología y de la humanidad. La segunda, es la, la segunda es la teoría de la evolución, no la de Charles Darwin, sino la más evolutiva que, que escribió Richard Dawkins, que también es un superautor autor de libros de, de biología y de genética específicamente brutales. La tercera es la teoría de la computación ¿no? y la teoría de la computación es la, la, la velocidad y la capacidad de procesamiento que estamos teniendo eh, pues en, en muchos de estos eh, aparatos, y la cuarta es la teoría de la física cuántica, que es la verdad, honestamente, la que me cuesta un poquito más de trabajo entender. Pero bueno, pues esta teoría de los, de los, de los universos paralelos y de la propia existencia de cada una de las personas que habitamos y de cada uno de los seres que habitamos en este, en este espacio. Pero para qué estás... Y dice que con esas cuatro puedes deducir cualquier cosa hacia adelante y puedes resolver cualquier problema que se te presente. Eh, pero todas estas tienen que estar regidas bajo un principio que él le llama de optimismo. no Y es un principio de optimismo porque... Porque si no existiera eso no existiríamos como especie y, y te puedes ir atrás en múltiples puntos en, en, en la historia de la humanidad en donde hemos estado a punto de acabar con este planeta acabo de ver la película de Oppenheimer que me pareció extraordinaria eh, no conocía yo tan a detalle la, la puntualmente pues lo que había pa- pasado no y bueno también este eh, pues en fin la producción es genial pero pero me, me sirvió también para darme cuenta de la fragilidad de la humanidad no o sea pues estuvimos a nada de que el universo de que el mundo volara en pedazos. Este, existía una posibilidad de que el chain reaction que causó la bomba atómica no se detuviera y que acabáramos con este planeta y no nada más eso, ¿no? Desde entonces hemos vivido con estas amenazas de las bombas atómicas y nucleares que tienen todos. Entonces, si no existiera este principio de optimismo no estaríamos aquí y yo creo que cualquier problema que nos ponga enfrente que hay muchísimos, ¿no? Estamos acabando con el con el planeta este pues es como dices no está habiendo probablemente menos conciencia a nivel colectivo que nunca antes en la historia tenemos dos o tres guerras este verdaderamente desgarradoras y, 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 que, y que nos pueden romper el corazón pero todas esas también son razones por las cuales despertamos no en esta dualidad que tanto hablas y yo creo que eh, ese principio de optimismo prevalece porque si no no estaríamos aquí y, y tenemos que tenerlo es más debería de ser un given, o sea, deberíamos de darlo por hecho, porque, porque sin ese no podríamos, y que, o sea, estaríamos paralizados y tenemos que tener esa esperanza de que las cosas hacia adelante van a funcionar y últimamente y, y es una elección, o sea, tú puedes decidir ser optimista o ser pesimista y, y yo creo que el optimismo es el, es el camino también.
1: Sí, y, y encontrar espacios, eh, bueno, no encontrar, forzarlos de alguna manera, espacios de sanación colectiva y de revisión de trauma, ¿no? O sea, porque la guerra, por ejemplo... Nos nos expone esta necesidad de, más bien necesidad, no necesidad, sino nos expone a esta realidad, eh, a, esta, a esta herida tan profunda que, que tenemos, ¿no? O sea, tú, tú nos comentaste la herida de abandono de tu papá, por ejemplo. Imagínate eso exponenciado por ocho billones de personas y con traumas de guerra, de violaciones, de expropiaciones, de cosas de ese estilo. Que, que se registran en un lugar y que no se pueden sanar de una manera tan inmediata o nada más con un futuro de prosperidad. Porque hoy estamos en un futuro de prosperidad económica en muchos aspectos y aún así no lo estamos disfrutando, no lo estamos viviendo, no lo estamos... porque traemos esta, esta huella de alguna manera, ¿no? Déjame hacerte una pregunta en ese sentido. Eh, tú que has explorado con plantas psicodélicas y plantas de poder, eh, hoy oí en la mañana un podcast de, de un cuate muy, muy brillante que decía... Eh, la psicología está empujando para que sigamos haciendo esos procesos y hay muchísimas investigaciones para muchísimos temas que nos van a ayudar y está súper bien, ¿no? Pero me dice, últimamente, estas son tecnologías ancestrales muy poderosas que nadie sabe de dónde vienen y que la psicología no sabe en qué se están metiendo, ¿no? Eh, porque yo sí veo, de alguna manera, que también... De la co- y, y mucho de la prohibición de los psicodélicos en los años 60 venía de esta certeza de que, güey, estos cuates están cuestionando el sistema capitalista, que, individualista que estamos construyendo aquí en Estados Unidos, y, y no, o sea, eso va en contra de nuestros valores, porque sales de un, de un viaje de estos y, pss, chance ya no necesitas, o sea, eh, cuestionas el valor de tu iPhone, cuestionas el valor de sentirte como un ente individual porque te sabes interconectado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tú ves esa, ese, ese, esa nueva subjetividad que podemos crear, que de alguna manera sí sea... Eh, pues no, no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Pues yo creo que es,
0: es parte, o sea, si lo viéramos como en el colectivo, es parte de este proceso de sanación de la misma humanidad, ¿no? Tú lo mencionabas, yo creo que pues estamos en un punto de inflexión también a nivel humanidad que nos ha llevado a, pues, muchos excesos, ¿no? Inclusive en el mismo tema del, del dinero, del capitalismo, de la abundancia, de no y lo puedes ver esto reflejado en la misma destrucción que estamos imponiendo en nosotros mismos como sociedad, en nuestro entorno este, material y en, y en las personas, o sea, me parece a mí aterrador este dato de Alan que dice que el 37, 38% de la gente está padeciendo alguna enfermedad mental o sea, es, o sea, es crítico, o sea, la gente no puede estar con, con uno mismo ¿no? Y, y yo creo que como consecuencia de eso se está dando un movimiento pues a nivel eh, pues sí social, pero, pero representado en, en, en cada uno de nosotros como individuo en el que se están moviendo muchas cosas y yo creo que Eh, este tipo de tecnologías como son los psicodélicos pues vienen como una respuesta a esa necesidad que existe tan tangiblemente en el mundo ahora no es nuevo el tema de las revoluciones no o sea eh, este tema de del cuestionamiento del del orden social eh, pues ha pasado múltiples veces en la historia de la humanidad y, y este, nos podemos remontar pues, a los imperios a las religiones ¿no? los sistemas sociales han cambiado de manera drástica en los últimos dos milenios y van a seguir cambiando ¿no? y, y a ver, tenemos que entender un poco las dinámicas del mercado, o sea, el, el status quo busca prevalecer y va a intentar reprimir y va a intentar luchar contra cualquier amenaza y los psicodélicos son amenazas pues la gente que habla de conciencia son amenazas, la, este, los nuevos sistemas tanto políticos, sociales, económicos, temas como cripto, por ejemplo, es una amenaza porque estás descentralizando el poder, estás descentralizando el valor. O sea, todas estas son amenazas. La tecnología es una amenaza, pero llega un llega un llega un un tipping point, ¿no? En donde en donde ya no es controlable, ¿no? Y, y creo que creo que estamos muy cerca a eso porque porque hoy la libertad de expresión pues, es una realidad en múltiples países o desafortunadamente no en todos. Y porque creo que también a través de esta experiencia colectiva y de los mismos medios de comunicación se están pudiendo compartir estas experiencias que le están ayudando a la gente a generar más conciencia, porque si te pones a pensarlo de manera muy objetiva, la conciencia simplemente es un proceso de aprendizaje, es un proceso de despertar. Y creo que eso es lo que estamos viviendo también con la exponencialidad de la comunicación y con la expo- exponencialidad este pues también de todas estas herramientas y, y creo que, que vamos en el camino correcto ahora pues también cuando abres los ojos y cuando despiertas a veces no es bonito no porque, porque empiezas a ver todas estas cosas que no veías alrededor y hay muchos retos y problemas pero, pero nuevamente me remonto a este tema del optimismo y, y, y de esta fe en la humanidad no y de, en el ingenio humano de que vamos a prevalecer no y de que, y de que los retos que tengamos por enfrente los vamos a atravesar
1: yo celebro mucho tu trabajo, hermano, en el sentido de que pues, a, ayudas y empoderas a las personas a tener una alfabetización financiera y le llamas este de Wealth Mastery, pero en ese proceso lo combinas con tu historia personal, lo combinas con tus lágrimas, lo combinas con tus esperanzas, invitas a tu familia y a tus hijos a, a, a vivir este proceso contigo y últimamente lo que haces también es, ok, estamos todos en un cuarto viendo gráficas del, del, del S&P 500 y a los cinco minutos nos quitamos la camisa y nos vamos al pasto y nos vamos a gritar, ¿no? Y eso creo que es algo que, que, que yo, yo, yo lo valoro mucho y devuelves un saborcito a por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y confundes un poquito también de no tenemos las respuestas de hacia dónde queremos llegar con estos temas que, que hablamos de mismo de libertad financiera o de crecimiento económico, y, 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 y lo valoro mucho porque no es de que tú les das una respuesta, sino que invitas a un viaje que tú mismo estás teniendo, y creo que a final de cuentas eso es la atención y la conciencia con la que pues nuevos órdenes se van a crear,
0: ¿no? Así es. No, gracias querido Vic. La verdad es que para mí fue bien bien padre e importante que estuvieras por ahí, que pudieras compartir con nosotros también tu experiencia y fíjate que eh, esa ha sido mi experiencia, o sea yo pues agarré, en fin, tuve una carrera eh, en el mundo corporativo muy exitosa y al, los pocos años de trabajar ahí pues ya había tenido múltiples condecoraciones y había lugar, llegado a lugares que después la gente no llega ni siquiera en una vida y, y después de lograrlo y crearlo todo este, tener poder, estar en los posiciones más importantes, dinero, fama, eh, pues vino un, un quiebre muy importante en mi vida, ¿no? Porque justo lo, lo que no tenía son los otros temas que también se tienen que ganar y que no se pueden comprar con dinero, que es la salud, la paz mental y la familia. Esos tres se tienen que trabajar y se tiene que hacer músculo. Y, y en ese quiebre me di cuenta justo lo que comentabas hace rato en el podcast, ¿no? Que, que, que el dinero, pues sí, es una condición que muchas veces es necesaria, pero que no es suficiente y que la verdadera riqueza, es como conjuntas, ¿no? Y, y, y cómo conjuntas la salud, como conjuntas la espiritualidad, cómo conjuntas la familia, el amor, la paz, con esta otra energía que conocemos como el dinero. Y, y creo que hay que romper con ese tabú, ¿no? Que el dinero es la verdadera riqueza. El dinero, señores y señoras que nos escuchan, niños y niñas, no te va a dar felicidad. Va a ser una herramienta que te va a poder ayudar a trabajar en las cosas que te van a hacer feliz. Pero pues, sooner or later se darán cuenta que eso no les va a dar la felicidad y que lo otro sí. Y ojalá que podamos crear un círculo virtuoso, no, lo que yo llamo riqueza 360, en donde todas estas funcionen en sintonía. Porque cuando funcionan en sintonía es donde la magia ocurre. Es donde verdaderamente podemos conectar con nuestra esencia. Tenemos también la capacidad de vivir en plenitud y este, sobre todo de servir a la gente allá afuera para que pues, todos podamos caminar en el, mi- en el mismo camino, en el mismo sendero, porque como bien dices, de estas hormigas atómicas hacemos un todo y todos somos parte de este gran universo.
1: Y últimamente eh, yo agregaría todo lo que dijiste, nada más el, 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 el nivel de asombro con el que podemos vivir por ser estas hormigas que tienen ojos muy chiquitos, pero que pueden ver cosas muy grandes, ¿no? Y, y me encanta pensar que se va resignificando el dinero desde esa perspectiva, yo creo que nos faltan décadas, si no es que siglos para, para pues, quién sabe qué va a pasar, pero, pero me emociona, me emociona, como que mete un, una, nueva, eh, una nueva línea de trabajo, una nueva, no, no, más, más que nada, es como un olorcito un olorcito que te va jalando a decir, órale, venga, hablar del dinero desde ese lugar me late, no están las respuestas ahí, pero, pero me late entrarle ahí y yo te agradezco que lo hagas porque no solamente lo haces de manera genuina, e intuitiva también lo haces eh, o sea para afuera, o sea, con ganas de, de, de sumar gente, con ganas de hacer comunidad de conocer amigos, de escuchar ideas eh, te pones ahí y pones tu vulnerabilidad en, en, en el filo para que pues, seas juzgado o seas confrontado y eso también habla mucho de, 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 una, de una apuesta que haces Eh, Y y te lo lo valoro y te lo agradezco.
0: Muchas, muchas gracias, querido Vic. Fíjate que como última reflexión te comparto que por supuesto que después de mi carrera corporativa y demás dije que sigue y con estos quiebres que tuve en mi vida personal que fueron muy dolorosos, no el poder eh, romper con una identidad que me había cuidado por tanto tiempo, no de ser de ser esa persona de poder agresiva, no con mucha fortaleza a poderlo resignificar dentro de un trabajo de servicio de cara a la gente en este tema de la alfabetización de, 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 del tema financiero. Y, y buscando profesión no y cómo podía yo desarrollarme, eh, pues me parece que el tema de la comunicación y la educación es algo muy loable, que aporta muchísimo valor. Y lo había hecho con esa intención, pero dentro de esa intención he descubierto mi mayor pasión. O sea, te lo decía antes de entrar a cámaras, pero estoy brutalmente conmovido con... Pues el nivel de satisfacción que me ha generado a mí y a mi entorno, el poder me ver integrado, no y el poder ver también la cara de la gente después de estos eventos tan extraordinarios en las que compartimos cuerpo, mente y alma, este, con con completa confianza eh, y vulnerabilidad y, y y y sobre todo, pues ver estos indicios, no, de que de optimismo, nuevamente regreso a esa palabra, no de, del optimismo de ser seres humanos conectados, de, de saber que todos estamos en esta misma cancha jugando en el mismo equipo y que cada quien está aportando su granito de arena para hacernos tener una mejor experiencia en este efímero milagro que vivimos llamado vida.
1: El mejor regalo que le puedes dar a alguien más es invitarlo a compartir un sueño y, y sobre todo en un mundo donde pues muchos de nosotros hemos dejado de soñar así es que gracias, gracias hermano por invitarnos contigo a ese ese juego
0: no, gracias también a ti querido Vic de verdad es que también has despertado mucho esa misma ilusión y y me da mucho optimismo nuevamente el tener a, a seres como tú cerca de mí y también en este querido planeta en el que vivimos
1: se va a poner bueno hermano, ya está bueno y se va a poner mejor gracias, te quiero
0: igualmente hermanito, fuerte abrazo